0: La semaine dernière, à Partout dans le monde.
1: J'ai passé quatre jours à un moment donné dans un voyage où on descendait en Californie. Quatre jours dans les sentiers de l'Utah. Donc, euh, on était vraiment comme on est, le Far West pouvait être. Et puis, il y avait justement des ruines de camps, de colons de l'époque, sur le bord d'un petit ruisseau, d'un petit creek. Et puis, tu traverses justement ce petit creek-là avec ta moto. À partir de Chiang Mai, ce qui est très intéressant, c'est que ça peut devenir un pôle pour faire des petites expéditions d'une, deux ou trois journées. Donc, ça devient vraiment un camp de base en moto. Euh, cependant, il y a un couple d'Américains qui arrivent en même temps avec leur guide. Bon, moi okay, je ne serais pas tout seul. <rire> <Fait> que, <rire> tu ne pas te baigner tout nu. Là. Ce que je croyais, parce je n'avais pas venu de maillot. Ce qui m'a permis de visiter le resort de Francis Ford Coppola.
0: Ah, il y a un resort qui est à lui? ou ah, Tout à fait, c'est ah, une ouais?
1: propriété personnelle qui est la grande place. Ah oui? Euh, de l'autre côté, mais tu as la vieille histoire des années 50. C'est pas la même histoire qui nous est racontée, ouais, tout ouais. dépendant du voyage. Mais oh, ça, on... oui. je t'apprends rien. Hein. C'est un peu pour ça qu'on voyage. Et... Oui, 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 pour oui. pouvoir connaître des histoires puis par la suite, les raconter. Oui, oui,
0: oui. Cette semaine à l'épisode, on continue la conversation avec Luc sur les voyages de moto. La semaine dernière, nous avons rencontré Luc, un passionné de voyage en moto. Nous avons parlé des origines de sa passion et il nous a raconté plusieurs anecdotes de ses voyages en Thaïlande, en Europe, aux États-Unis et au Belize. Et on s'était laissé sur cette question. Si on parlait euh, du prochain voyage, Luc, qu'est-ce qui serait
1: euh, dans ta mire pour la prochaine destination? Le prochain voyage en moto, c'est la destination que je regarde le Sri Lanka. Le Sri Lanka, au sens que j'ai dans ma perception que c'est l'Inde il y a 50 ans. OK. Puis qu'est-ce qui te fait croire ça? Ben au sens que la même culture religieuse. Oui. La, la, la culture qui ressemble beaucoup. Et puis, euh, tout le volet industrialisation et puis euh, le volet de développement... Euh, non pas effréné, là, mais le développement aléatoire ou le développement euh, tu parles bête. l'urbanisme. Ouais, L'urbanisation stupide oui. là, qui s'est passée un petit peu en Inde là, de façon plus chaotique. Oui, OK. L'urbanisation chaotique. La croissance a tellement été intense et rapide que ça s'est fait
0: euh, Exactement. sans planification.
1: sans aucune planification et au détriment des classes. Oui, oui. Donc, avoir de la pauvreté extrême euh, qui avoisine ou qui est côte à côte avec une richesse démesurée. Oui. Euh, donc, euh, il y a moins ce clivage-là où on perçoit, en tout cas, il y a une perception qu'il y a moins ce clivage au Sri Lanka. Okay. Et puis, de découvrir plus la culture qui est moins teintée par l'Occident, et puis qui est moins euh, mondialisé. Oui, là. oui, oui. Donc, euh, un petit peu plus d'authenticité. Exactement, un peu okay. plus d'authenticité.
0: Ce serait quand? Euh, comme, quand est-ce que tu, de, tu voudrais partir? Euh?
1: Ben, dans mon cas, euh, par la force des choses, j'ai deux périodes de vacances. Donc, le temps des fêtes. Ouais. comme Oui. Là, tu reviens du Belize, comme
0: tu étais là, là pendant le temps des fêtes. Exactement.
1: Puis, je peux avoir, j'ai la chance de pouvoir prendre plusieurs semaines. et puis, Ce qui est important, surtout quand on va en Asie. Hein, oui, en oui. Au sens que, dès qu'on va en Asie, ben, on sait, en partant, juste le Trajet, l'aller-retour, mais on va perdre pratiquement quatre jours, oui, plus oui. euh, l'adaptation au oui. décalage horaire. Donc, euh, il y a une semaine, je ne veux pas dire de pratiquement perdu, mais okay, okay. près de. Donc, ça te prend quelques semaines. Donc, le temps des fêtes, c'est un bel endroit euh, pour faire justement ce voyage-là. Donc, ce serait le temps des fêtes l'année prochaine. Le là, temps ouais. des fêtes. Fin, okay. dé fin décembre, début, jan début janvier.
0: Fait que tu collerais toutes tes vacances pour faire ça dans ce temps-là. Peut-être
1: exactement. Peut mais je peut me garde une dernière de l'année. En cours et puis une première de l'année qui suit. Ok. Bon ben c'est parfait. Peux-tu euh, parler de ton anecdote que tu euh,
0: tu parlais tantôt hors d'onde de, de ton anecdote euh, au Costa Rica, le, la, la fameuse plage et le, le resort. Comment qu'est-ce qui s'est passé?
1: Eh ah bien oui, un moment donné, il y a toujours une question. Euh, surtout quand on a réservé des endroits. On aime bien, euh, en tout cas, surtout quand c'est prépayé. On, on, on veut profiter de l'endroit. Ça, c'est au Costa Rica, là. Au Costa Rica, exactement. Donc, euh, on réserve un petit euh, resort, un ecolodge. Et puis, euh, on arrive dans la ville en question. On fait la route. On dit, bon, on va, finalement, on va le trouver. Mm -hmm. On arrive au bout de la route. Ben, au bout de la route, c'est la plage. Puis après la plage, mais ben, c'est l'océan, c'est la mer. <rire> je me dis, oh, « ben. Fait que le resort n'était pas sur la plage. Il n'était pas là, là, le resort, au ouais. sens qu'il n'y a plus de route, là. Oui, ouais. Fait que là, regarde à gauche, à droite, mais il n'y a pas de resort, là. Donc, il est où, le resort? Puis c'est un petit village, tu peux pas le manquer. Il y a quelques rues dans le village. Il y a une principale qui est relativement longue puis animée, mais il n'y a pas de rue, pratiquement pas de rue transversale. Donc, puis tu ne vois pas de bâtiment. Par la force des choses, l'écologue, il n'est pas là, là. Mm -hmm là, euh, je rebouche chemin je dis, ben je rencontre, je croise des policiers, fait que je m'arrête. Je dis, bon, mais je savez-vous aussi? Je dis, oh, oui, tu continues la route, tu es au bout. Oui, mais j'arrive du bout, là, puis il <rire> n'y a rien au bout, c'est la plage, c'est l'océan. Mm -hmm. Je dis, qu'est-ce qu'on fait quand tu arrives au bout, là? ben tu continues. Tu continues. il dit non, 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 là, je vais aller... Non, non, tu continues. Donc, par trois fois, je dis, bon, OK, Re « Retournons à la plage. Peut-être qu'il euh, y a quelque chose que je n'ai pas aperçu. Ouais, ouais. Il me manquait un indice. » là. Donc, je retourne à la plage. Encore une fois, regarde à gauche, regarde à droite. Il n'y a rien. Donc, euh, bien entendu, comme souvent euh, aux plages en Amérique du Sud, euh, dans le Sud, il y a des vendeurs itinérants. Donc, euh, bon, vendeurs itinérants, euh, connais ça tel endroit? Il Ben oui ». Ben oui, <rire> okay. une évidence... Euh... une évidence même, là. ben, c'est où? Ben, il dit, oh, oui, regarde, euh, c'est justement à gauche, là. Justement à gauche, OK. À part des palmiers, euh, il dit, oh, oui, regarde là-bas, le toit rouge, toit rouge. Là, tu vois un toit à quelques kilomètres, il dit, oh, OK. Mais là, comment euh, on va là-bas, ben, tu y vas, mm. tu y vas. Oui. OK. Fait fait là, là, on était deux, est... on était deux avec deux motos. Fait que oui. là, euh, je disais Nathalie qui m'accompagnait, je dis « Ben, Nathalie, attends avec la moto. Moi, je vais aller faire de l'exploration. Je vais aller voir s'il y a un chemin. Fait que euh, prends un petit chemin, un petit sentier, vraiment, -ce que, comment on appelle, nous autres, un single track, là, au sens qu'il y a juste des piétons puis une moto qui peut passer là. Oui. Qui tombe encore une fois sur la plage, là. Tu dis « dans le fond, je suis revenu sur la plage. » Bon, continue sur la plage. Continue, fait quelques centaines de mètres sur la plage en moto. Une rivière, oups. On regarde, c'est on... bon, okay, traversable, la Guinée. traverse la rivière à Guinée pour finalement arriver à léco Lodge. Tu l'avais trouvé. Je l'ai trouvé, finalement, trouvé. Pour me rendre compte que finalement, de la façon commune d'arriver à l'Écolodge, pour euh, les locaux, c'est bien entendu par la plage, et puis euh, pour euh, les, les résidents, pour les touristes, c'est par bateau-taxi. Ah! Donc, nous, y on y est pas était de route un petit peu... Il n'y a pas de route. Donc, euh, le policier, il n'y avait pas tort, au sens que oui, tu continues tout droit, mais tu continues où tout droit quand que la route termine, ça termine, mais sur la plage.
0: Et qui a rien indiqué.
1: Puis qui a rien indiqué, exactement. Donc, euh, on est arrivé à l'Écolodge par la plage. Et puis, les autres touristes euh, qui étaient éberlués là, ont dit, « Hein, vous arrivez vraiment <rire> par la plage? » Mais il n'y a même pas de route pour venir ici. Non, il n'y a pas de route. Puis même les routes pour se rendre à ce petit village-là, il y a quatre ou cinq passages à guet. Et puis, euh, juste quand je m'informais à l'écologe pour réserver, je disais, ben, « Peut-être que vous ne pourrez même pas venir ben, c assez, euh, à cette période-là. Tout dépendant si la saison des pluies a fini suffisamment tôt Ouais, ouais, Et puis, oui. qu'il n'y a pas eu de pluie entre-temps pour justement que les passages à guise soient passables. C'est OK. Donc, tu peux imaginer que quand on roule en moto Costa Rica, mais c'est pas avec une Harley. Non. Bien, du moins. Pas, pas au sud, oui. euh, au je nord un ses... petit peu
0: plus. Oui, pas dans ces
1: régions-là. Euh, pas dans ces régions-là. Donc, on... il y a quand même une certaine qualité de pilotage là, à réaliser. Ce pas nécessairement dans tout le monde. Tantôt, tu me mentionnais, euh, si je veux <rire> commencer à faire un voyage en moto, bah, euh, je ne choisis peut-être pas le Costa Rica. Là. Okay. Tu sais, loin, un scooter en Asie. Là, oui, pas ouais, même euh...
0: en Méditerranée, ouais, euh, dans les îles grecques ou en Italie. Je commence par ça. Oui, exactement. C'est plus raisonnable. Tout à fait. OK. Euh, il faut quand même avoir une bonne expérience du hors-route puis euh, de, de la conduite de moto pour faire ce genre de voyage en moto.
1: Là. Bien, c'est sûr, le voyage d'exploration ou le voyage de type raid, euh, ça prend une certaine expérience, oui, parce que euh, c'est pas vrai que monsieur, madame, tout le monde va pouvoir franchir l'Amérique du nord au sud. Euh, euh, dans ses moindres recoins. Là. Dans ses moindres recoins, oui. Et puis, euh, ça prend un, un certain, une certaine capacité technique. Là. Puis ouais, ouais. ceux qui aiment les ouais. films de moto puis les films de voyage de moto, mais il y a trois bons films à conseiller. Le premier, justement, qui revient sur l'histoire du Tché, Oui, oui, euh, oui. « Motorcycle je cherchais... Diary ».
0: Oui, c'est ça, c'est le nom que je cherchais Motorcycle Diary ». Je pensais à ça, ouais. euh,
1: c'est sûr que n'importe quel gars de moto d'aventure qui va voir ce film-là, ben, il est en pamoison. Là. Oui, oui. Comme les deux films que McGregor et puis, euh, son Chum Borman ont fait, Long Way Down et Long Way Around, qui sont deux vraiment beaux films. Ben, C'est plus des séries dans le cas de McGregor et de euh, son comparse. Euh, Borman, dont, ben, qui, voit, qui traverse... Le Monde, Long Way Round, d'un oui. côté à l'autre. Des images extraordinaires en Mongolie, entre autres. Okay. Et puis Long Way Down, qui sont en Afrique. Donc, c'est des endroits extraordinaires. C'est des fictions c'est des documentaires? Non, c'est vraiment des documentaires. Euh, Borman, qui est un, un bon anglais, qui a son bon ami d'enfance, McGregor. Tout le monde connaît Ewan.
0: Ah, c'est Ewan McGregor. Exactement. Ah, okay, qui okay. est
1: un motocycliste, qui est un moteur mm
0: -hmm.
1: Il n'est pas juste Ben Obi-Wan. Ah, OK. <rire> donc, euh, qui est un moteur. et puis euh, qui euh, Borman réussit à convaincre McGregor qui dit Mais ce serait le fun si on partirait faire un voyage de moto, comme on s'était dit. Là. Mm -hmm. Fait que là, c'est le trip, c'est leur premier voyage long way around qu'ils font euh, pratiquement ben, ils font le tour du monde, là, justement, okay. avec des BMW comme la mienne. Là, ah, oui? Donc okay. euh, c'est encore deux fois
0: cest quelque chose qui. cest ce film-là qui t'a inspiré ou t tu t'en faisais déjà quand tu as vu J'en
1: faisais déjà au sens que, comme je le mentionnais depuis l'âge de 14 ans avec le scooter, après ça à 16 oui. ans avec une première moto. À l'université, j'ai acheté ma première BMW dans la vision de faire le tour de la Méditerranée. Puis, euh, à l'époque, bien entendu, l'Internet euh, commençait à peine, là, au sens qu'on parlait plus de, de FTP que de HTTP. Oh, oui, Donc, oui. c'est une autre époque, oh, bien oui. entendu. Cependant, mais c'est c'était très intéressant parce que c'était possible de faire le tour de la Méditerranée. Dans un véhicule motorisé, ce qui n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui. Oui, oui. Donc euh, la sociopolitique mondiale a changé. Oui, mais oui. Euh, c'était le but d'acheter cette moto-là pour euh, justement faire de grands voyages et puis faire le tour de la Méditerranée. Ça, c'est un voyage qui m'a toujours passionné depuis l'université. Puis que tu n'as pas encore fait, là. Non, puis qui je sais pas, je suis, en, je suis en mesure de le faire de mon vivant avec le contexte sociopolitique, justement, d'acheter. Oui, c'est pas toujours facile. Surtout quand, quand tu arrives dans les pays, justement, où ça brasse plus là, en ce moment. Là. Ah, tout à fait. Cependant, ben, il y a deux ans, ben, l'hiver passé, euh, j'ai passé un beau petit quatre jours à Marrakech. OK. Et puis, il y avait un beau locateur de moto. Ah! avec de la moto moderne et puis euh, de la belle moto japonaise. Donc, c'est facile d'aller faire de la moto, justement, au Maroc. Donc, euh, oui, j'en ai vu quand euh, j'étais au Maroc, il y a quand même une belle culture. Euh... ah Oui, tout à fait. Et puis, c'est facile d'accès, relativement facile d'accès. là oui. Beaucoup plus qu'au Belize comme on disait tantôt. Oui, oui,
0: oui. oui. Pour tout pour la location de moto. Ah,
1: tout à fait, pour la location. Donc, puis, il y a des beaux endroits.
0: Là, euh... Ah oui, oui, effectivement. C'est pour euh, quelqu'un qui trippe la moto. Euh, je... Je, je peux le croire que ça peut être le fun d'aller faire de la, de la moto marée. Exactement. Là. Puis le dépaysement, le côté culturel, comme je mentionnais tantôt. Oui, là. oui, oui. 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 Exactement. Puis les montagnes, puis les routes, leurs routes aussi. Là, le, les Tout pistes, justement, fait. dans les montagnes. Mais merci de toutes, de, toutes ces informations-là. C'est vraiment excessivement fascinant. On serait rendu à faire le questionnaire de partout dans le monde. C'est le questionnaire que je fais faire à tout le monde euh, qui vient au podcast. Fait que euh, si je te demandais, euh, c'est quoi ton plus beau souvenir de voyage en parlant de voyage de moto? Ça serait quoi ton plus beau souvenir?
1: Bien, mon plus beau souvenir, euh, comme je le disais, tout à l'heure, Song. Ah oui, la route, la fameuse route. La route là? de Hong Song, puis la journée complète. Oui. La route... Plus l'arrivée euh, au temple mm -hmm. qui domine la ville, donc avec une vue sur la ville pour assister au coucher du soleil oui, oui. et puis passer la soirée justement au, euh, au centre de Mehangsang, C'est clair, une journée d'exception. Ça serait quoi ton pire souvenir de voyage en moto? Ben, le pire souvenir, c'est les conditions climatiques. Ah oui, j'avoue ça. Les conditions climatiques. Et puis un certain voyage qu'on a des vacances tôt. Là, on se dit, bon, on va prendre nos vacances à Pâques. On va profiter de Pâques parce que j'ai tendance souvent à faire ça. Je vais, je vais m'annexer quelques petites journées, comme le 24 juin, 1er juillet. Oui, Pâques, oui, les journées fériques. On, oui. on, va, on va étendre nos, nos vacances de quelques jours supplémentaires. Oui, donc, oui. on se dit, bon, on va partir à Pâques. On okay. va partir de Montréal, destination Nouvelle-Orléans, New Orleans. Fait que le matin, on se lève, moins 5. OK. Donc, du bof. Ça, c'est au, euh, au Québec. Là. À, Montréal, à Montréal, exactement. Donc, on dit, bon, on va, va peut-être patienter un peu. Donc, <rire> on patiente, mais le mercure n'a jamais vraiment monté. Donc, on dit, bon, on va prendre la route. puis, on... puis Sauf que la première route, parce qu'on faisait beaucoup de kilométrage au sens que c'est le propre de faire des voyages souvent en moto, surtout quand on va dans l'ouest ou encore au sud des États-Unis. C'est que souvent, on veut euh, entre guillemets «clairer » ou bien on passer le plus rapidement possible, ce qu'on a déjà fait. Mm -hmm. donc, on... puis, donc, la première journée... Là, à l'horaire, c'était Montréal-Windsor. Okay. Donc, Montréal-Détroit, mais nous, on couchait du côté euh, canadien. Cependant, ben, on est parti euh, avec la température qui avoisinait le zéro. Donc, à la fin de la journée, on le fait. Okay. Mais euh, ce n'est pas une journée agréable. Non, c'est ça. Puis souvent, la moto, oui, il y a le, le côté romancé, comme on parlait tout à l'heure, au sens que c'est bien intéressant. Puis oui, on fait des beaux voyages. Là. Quand la température est belle, on a le soleil, euh, ah c'est extraordinaire. Mais cette, euh, cette journée-là, c'était horrible, au sens qu'on était frigorifiés, pour ne pas dire gelés, au sens que les doigts qui, pi qui picotent quand on arrive au motel. Donc, on est content d'arriver. Et puis, euh, ce voyage-là a été non pas un, un voyage pénible, mais il y a eu plusieurs situations météo qui ont fait en sorte que... On, des fois, on se donne de la misère en moto. Là. Quand <rire> que la météo n'est pas de notre côté, ouais, ouais, ouais. le romantisme... Là, il tombe à l'eau un petit peu. Ouais. Il tombe, il prend à l'eau, exactement. Ouais, il prend
0: à l'eau littéralement, Ouais. ouais puis j'imagine aussi des, 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 des fois où que vous prenez des, des averses torrentielles, des orages que vous, vous devez vous abriter, puis que c'est dangereux avec les éclairs. Ça fait partie des dangers... Euh.
1: Ben, ça fait partie des rangées, mais d'un autre côté, c'est pas euh, si problématique que ça. C'est désagréable, oui. oui. Mais est-ce que c'est dangereux? c'est évident, rouler en plein ouragan, là. Euh, oui, oui, Ou, ou dans un, un euh, inverse torrentiel, dangereux. tu pourrais faire de l'aquaplanage. Euh... Ben, exactement, exactement. Mais d'un autre côté, pour avoir roulant euh, du côté du euh, désert américain, les euh, orages du Roadrunner, mais oui. c'est magique et c'est vrai. Au sens qu'il y a un nuage, tu vois le nuage, ça tombe à torrent. Oui. Et puis, tu dis, ben voyons donc, c'est un nuage tellement localisé, tu dis, ben voyons, comme dans la BD. Et puis, faut l'avoir vécu, puis là, tu fonces droit sur le nuage. Là, tu dis, non, non, il faut que la route tourne, il faut que la route tourne, il <rire> faut que la route tourne. Puis, tu passes, là, à quelques pieds, prat... d'un orage, carrément, là. Mm -hmm. Et puis, tu dis, ben voyons donc, il n'y a rien. On n'a pas une goutte d'eau d'un autre côté, puis tu vois carrément le mur oui. d'eau s'abattre ouais, ouais. à, à ouais, côté ouais. de toi. Tu dis, avec les éclairs là, tu dis, ah ouais, ouais c'est... Non, comme de quoi qu'il qu n'y rien inventé dans le Roadrunner. Non, là, non, vrai.
0: je te le confirme parce que moi aussi, on est allé euh, à, en Utah, on était à Canyonland à côté de Arches, puis le pire orage que j'ai vu de ma vie en auto, euh, je, je, je précise en auto parce que quand tu conduis, puis en plus il tombe des trompes, tu vois absolument rien. Puis avec les éclairs, c'était dans le désert du sud-ouest américain, ben, en Utah. C'est la fois la pire fois que j'ai vécu euh, un orage. Euh, c'était incroyable. On ne pouvait même plus avancer avec la voiture, tellement que c'était intense. Là. Puis c'est arrivé ah. comme un mur, effectivement. C'est ah, bang, d'un coup c'est là, fait, bang, c'est plus là. C'est
1: Oui, oui, c'est ça. Et puis dans le désert, il faut dire qu'on voit loin aussi. Oui, hein. oui, ouais, ouais, aussi. Ouais. L'air est, est clair. Les multiples voyages, un des derniers voyages justement aux États-Unis de plusieurs jours, on revenait à ce moment-là de, je crois, de Californie. Et puis, euh, tout a bien été. Et puis, les Américains, surtout quand on a une plaque du Québec en moto, il euh, y a une, pratiquement une horde à chaque fois que tu arrives dans une station-service. À l'époque, avec Nathalie, elle me disait, justement, on a un système de communication. Oui. Euh, qu'on peut se parler tout le long. Et puis, elle me dit là, c'est pas compliqué. S'il y a quelqu'un qui vient nous parler, j'y arrache la tête. <rire> Tellement que... Pourquoi qu'il voulait vous parler? Ah, tout le monde vient nous parler au sens que, surtout euh, dans le désert américain, il n'y a personne qui fait de la moto. Au sens, c'est des conditions extrêmes. Euh, c'est okay. vraiment des conditions À extrêmes, cause de la chaleur. À cause de la chaleur. Et puis, du faible taux d'humidité. Ouais, ouais. Donc, tu as une déshydratation instantanée. Tu roules avec le casque fermé. hum mm -hmm. Donc, tu roules pas le casque ouvert, sinon c'est pas durable. Donc, tu as le casque fermé, toujours les manches longues, aucun bout de peau... Est-ce euh... que tu cuis, sinon. Là. Ah, tu cuis, exactement. Tu cuis, et puis euh, tu consommes pratiquement plus d'eau que ta moto consomme d'essence. Ah oh, mon Dieu! Euh, nous... J'aurais euh, pas pensé ça. Quand on roule, on a justement un camel pack, là, et puis euh, qui est pas sur notre dos, bien entendu. Non, okay. On a juste le boyau qui se à oui, nous. Oui. Et puis, on, euh, dans un plein d'essence, donc on va rouler quoi, deux heures, deux heures et demie là. en deux heures, deux heures et demie on va avoir bu pratiquement deux litres et demi oh, wow. de moitié moitié Gatorade et puis j'ai deux pour pas prendre de sucre là. Oh, avec, oui. avec de l'eau et euh, puis tu t'en rends même pas compte là et puis est-ce qu'on va à la toilette, pas du tout oh mon dieu, tout ça c'est la transpiration c'est hein. de la transpiration, c'est de la sueur, c'est de la déshydratation donc et puis euh, le côté américain c'est très drôle parce que d'un côté du Mississippi c'est très sec, hein, on s'entend. Mm -hmm. Dès qu'on traverse le Mississippi, on arrive avec notre bouteille de gutterade, notre bouteille d'eau, puis on vient pour remplir notre sac. Ah, mais ben voyons, il est plein. <rire> Au sens que tu, le corps étant, euh, étant bien fait, hein, tu le sais ouais, comme ouais. moi, Donc, tu t'en rends pas compte, tu bois, tu bois, tu bois, tu bois. Tu bois. Puis quand tu arrives de l'autre côté, tu n'as pas besoin de boire parce que tu ne tu euh, hein. transpires pas. exactement. Ouais, okay. Et puis le test, euh, justement, dans l'Ouest américain, qui est toujours intéressant dans le désert, le, le fameux test de la main et du jeans.
0: La main du jeans.
1: C'est toujours agréable. On met notre main sur notre jeans. Oui. Et puis, on s'entend qu'on est sec. Là. Puis, euh, pour ceux qui, euh, qui souffrent justement de sudation, quand ils vont dans le désert américain, ils se rendent compte, mais voyons, je ne suis plus. OK. Ben, c'est tout à fait le contraire. Au sens que, oui, tu suis tout au mais c'est parce que ça s'évapore au fur et à mesure. Oui, oui, oui. Donc, la main sur ton jeans. Tu mets la main sur ton jeans. Tu sens ton jeans détrempé. Ok. Tu le sens détrempé. Et quasiment instantanément. Instant, pratiquement instantanément. Tu soulèves ta main, tu vois la marque de ta main sur ton jeans. Sur ton jeans. Et puis quelques secondes plus tard, il il disparaît. disparaît. Tu le refais. Tu dis mais voyons donc. <rire> tu remets. C'est comme le, un jeu. C'est comme un jeu. Exactement. C'est le jeu de la main qui disparaît. Mais c'est très chaud. Au sens que je me souviens, un certain, une certaine ville qui se prétend d avoir le plus gros thermomètre au monde. Fait qu'on arrive dans, dans la ville et puis le thermomètre affichait 116 Fahrenheit. Ça, c'est quoi? À peu près 45... Autour de... 45 Sur la moto, Celsius. on avait un indicateur de température. Le maximum qu'on a eu, c'est 48 Celsius. quarante oh, huit 48 Celsius à l'entrée d'air. Euh... Oui. <rire> ça, ça veut dire qu'il fait Il fait chaud. Oui, oh, Il fait, oui.
0: chaud. fait que, donc, euh... si je te demande, l'endroit où ce que tu aimerais le plus retourner pour mieux découvrir, ça serait quoi?
1: Ben, particulièrement en amérique dans son intégralité, quand on dit l'Amérique, tant chez nous. Le, du côté américain, j'adore l'Ouest américain. Oui. Euh, L'univers des cow-boys, je pense que c'est un des, un des plus beaux endroits que je retournerais euh, volontiers, année après année. Mais bien entendu, il y a d'autres endroits dans le monde qu'il faut visiter. Oui, oui. euh, Belize aussi, d'avoir ma moto. Ouais. D'avoir une moto, puis visiter, puis pouvoir partir à l'aventure, puis faire la continuité euh, du voyage euh, en, qui, qui était débuté au Costa Rica, alors, ouais, puis ouais. de continuer. Euh, ça, c'est merveilleux. Cependant, après la découverte de l'Asie, tu dis, en Asie, tout est tellement plus facile et simple. Ah oui. Puis, euh, je ne sais pas si c'est l'univers bouddhisme ou euh, la culture qui est millénaire, euh, c'est là qu'on dirait que ça vient rattraper la culture millénaire, comparativement à une culture qui est relativement jeune en sol d'Amérique. Oui, oui, oui. euh, tout est bien implanté, euh, au sens qu'il n'y a rien de nouveau, les, les gens qui sont dans leur village... C'est les mêmes cultures, euh, c'est les mêmes exactement. traditions depuis des centaines d'années. Tout à fait, tout oui. à fait. Ça fait que ça,
0: ça, te plairait de, de découvrir davantage. Exactement. Okay. Euh, ton meilleur repas en voyage
1: de moto, c'est à quel endroit? Hey, mon premier vrai best meal euh, en voyage, euh, c'était un nachos de Rio Grande. From Texas. Du un vrai, vrai Tex-Mex. OK. Exactement. Là, on recule encore une fois dans les années 90, où on commençait à s'ouvrir sur la cuisine du monde donc au Canada puis au Québec, bien entendu. Et puis, là, on avait un vrai Tex-Mex, au sens qu'on n'avait pas juste des nachos avec du fromage. Là. Ouais. Mais là, il y avait justement de la pâte, d'haricots avec euh, des jalapenos, du poulet. Puis c'était vraiment euh, le Rio Grande. C'était euh, nachos monstre. Et puis, bien entendu, mes goûts gastronomiques ont évolué. <rire> Et puis, euh, c'est vrai qu'en Thaïlande, j'ai dégoûté un, un mets d'exception, la salade de papaye.
0: Qui est un classique dans la cuisine asiatique. Ah, qui là. est un
1: classique, exactement. Qu'ici, on a très peu ou pas.
0: Oui, à ah, moins d'aller dans certains restaurants, hein, qui ce qui
1: en ont, là? Exactement. Puis, quand euh, on a goûté à ça, euh, on se dit, ben Tabarote, on ne peut pas se passer de notre salade de papaye à tous les repas, là. <rire> <rire>
0: Si je te demande, c'était quoi ta pire expérience de transport?
1: Euh, pire ex expérience de transport, c'est probablement en Argentine. T'es allé en Argentine? Oui. OK. En Argentine, mais ça, c'était pas en moto. Et puis, c'était pas même pour le travail. Et puis, un certain week-end, on se dit, bon, ça serait bon peut-être d'aller visiter à Bolivie dans la série des tanquants. Donc, euh, j'étais avec un collègue de travail, parce que c'était pour le travail. Je dis, bon, on va aller passer du temps euh, en Bolivie. On va aller passer le week-end en Bolivie. Donc, on part de San Miguel de Tucumán, qui est quand même quelques heures euh, d'autobus de la frontière bolivienne. Et puis, euh, souvent, j'ai tendance à faire des économies de bout de chandelle en voyage. Ah. Et puis, euh, Michel, mon comparse avec qui j'étais, lui, euh, il était aussi cheap que moi. Donc, on a pris le transport le plus cheap. Okay. Donc, euh, moi, j'étais condamné dans un banc où euh, le siège pouvait s'incliner, mais où est-ce qu'il n'y avait pas de loquet? Donc, dès que je me relâchais, le ressort du siège relevait le siège. Tu peux imaginer ah. dormir dans cet autobus-là. Oh pratiquement... Dès que God. tu t'endormais, tu, te, tu te faisais réveiller par le siège.
0: OK. C'est comme pas... un siège éjectable? Euh, <rire> tout à fait. C'était assez pénible.
1: <rire> mais euh, ça, c'est une... Puis, de façon générale, ce que je teste le plus dans les voyages, et puis dans le transport, mais c'est l'avion. OK. Euh, la torture. Là. Au okay. sens est plus ouais, le voyage es, est long.
0: Tu es quand même un grand Jack. Là, fait que Des avions est-ce où est c'était pas beaucoup d'espace pour les jambes, j'imagine que ça, c'est pas le fun pour toi. Ah,
1: c'est pénible, même quand il y a de la place pour les jambes. Toi, t'aimes euh... pas ça le voyage? Euh, euh... L'avion, euh, je peux comprendre ceux qui ont peur de l'avion. Moi, j'ai pas une peur de l'avion. C'est juste que c'est un calvaire. Okay, c'est une aversion. C'est pénible. Là. Uh -huh. Moi, je vois ça comme une chambre de torture. Okay. Tu rentres là, puis ça va être pénible.
0: C'est-tu parce que t'as pas le contrôle? De de la direction du, de l'avion ou quelque chose? Ou c'est juste parce que tu trouves ça vraiment long?
1: C'est le confort.
0: C'est le confort? Ah,
1: c'est le confort, au sens qu'il va faire trop chaud, trop froid. Il va y avoir un monsieur de 300 livres à côté de toi qui ne sait pas... Là. Ah. Oui, oui. Donc, euh, un avion. Puis de l'autre côté, euh, c'est peut-être parce que j'ai eu la chance de, de goûter au, à l'exécutif.
0: Ah, les, les classes affaires?
1: Non, vraiment le terminal exécutif, qui est la coche au-dessus de la classe affaires.
0: Oh, OK, pardon.
1: Donc, euh, plus euh, ben, pour le travail, il y avait une petite liaison entre l'aéroport de Sherbrooke et Pearson Executive. OK. Donc là, on voyageait en vol exécutif, qui est totalement différent. Ce pas de la grosse avion c'est ce pas du gros luxe, surtout, euh, on peut s'imaginer un vol Sherbrooke-Toronto. Cependant, mais ça se volait... Dans un avion en exécutif, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas d'antise à l'avion. Ah, bah, okay. Mais être pris en sardine avec 250 autres personnes, avoir un verre d'eau dans la première demi-heure, une petite barquette de bouffe euh, déshydratée ouais. à mi-chemin, peut-être un petit verre pour pouvoir digérer ta petite barquette séchée. Oh, oui. Et puis, euh, non, non, c'est pénible. Puis quand on va en Asie, mais c'est encore pire, hein, souvent on va avoir, à, à, par les escales pratiquement, ça va être difficile d'avoir un vol direct. Ce qui est pour pas le Parce que de toute façon, souvent, on va avoir un vol qui va partir en problème, qui va partir d'Europe, et puis tu as un 12 heures, justement, confiné dans ta cellule.
0: Oui, oui. Pour toi, toi c'est vraiment ah, une torture. c'est hein. une torture, tout okay. à fait.
1: Mais c'est un passage obligé pour ceux qui veulent voyager. C'est nécessaire. tu n'as ben, pas le choix. Là. Regarde, tu, vas, ouais, ouais. tu vas subir, justement, la torture pendant X nombre d'heures. Mm -hmm. Mais résilie-toi. Oui. Ben
0: moi, ce, ce que je pourrais rajouter à ça, c'est que oui, des fois, l'avion, c'est long et tout ça. Mais moi, j'appréhendais beaucoup le, le transport quand je suis allé au Japon. Puis pour aller au Japon, on a fait Montréal-Toronto, Toronto-Tokyo. C'était un vol de 14 heures, presque 15 heures. Euh, puis je te dirais que ça s'est très bien passé pour moi. Puis j'appréhendais vraiment ce moment-là, puis je me disais « Oh my God! » C'est une des choses qui me, qui me rebutait par rapport à faire un voyage en Asie. C'était la longue traversée vers le, le continent as, asiatique. Puis finalement, non, ça s'est bien passé. Mais peut-être que j'ai pas la même approche que toi par rapport à l'avion. Toi, si même des vols qui sont courts, pour toi, c'est n'est pas le fun. Ben dans ce cas-là, c'est sûr que si un vol de 2 heures n'est pas le fun, un vol de
1: 14 heures, c'est sûr que ça ne sera pas le fun. Ben, tu me vois un peu me dandiner sur ma chaise, hein? au sens que rester assis sur une chaise pendant une demi-heure, déjà, là, je là? fatigue. <rire> Donc, tu peux imaginer 6 oui, oui, oui. heures dans le même oui, siège. Puis, euh, je m'excuse, je ne t'ai
0: pas donné la chaise la plus, la plus confortable, mais je t'ai donné la chaise la plus silencieuse. <rire> Parce que c'est ça. Quand pour a, les besoins de la cause. Pour les besoins de la cause, parce que ma chaise de bureau, qui est excessivement confortable, est un peu bruyante pour ah, les donc, des, même.
1: des anecdotes d'avion. Le retour euh, de Bangkok, malheureusement, il y a un passager qui fait une crise cardiaque. Hein? Dans l'avion Oui, monsieur. En vol. En vol. Là, tu dis non, non, non. Okay. Non, pauvre lui, bien entendu. Oui, oui, bon, oui. On oui. Compatit avec la personne. Mais on a fait un arrêt d'urgence. Tu ne pas où À À Moscou. Hein À Moscou c'était désagréable. Donc, arrêt d'urgence à Moscou. Les militaires, les policiers, les avertissements. Aucun appareil photo dans vos mains. Ceux qui prennent des appareils photo, vous allez être dans un sérieux pétrin. Là, tu dis « oh non, 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 Oh my God. Donc, un vol Bangkok-Moscou-Helsinki qui a repris pratiquement 15 heures sans nourriture, avec un minimum d'hydratation. Alors ça, ça, c'était peut-être, oui, tu parlais d'une anecdote justement désagréable en transport. Ça, ça en est peut-être une bonne. Ah ben ok, ouais, j ai, j ai, oui, ouais, j'avoue, oui. Ok, <rire> ouais, ça, ça en était une bonne. T'en <rire> as plusieurs finalement. oh oui, à, à force de se creuser les ménages, je pense qu'on pourra en sortir une ou ouais. une autre. <rire>
0: ça, là, est quelque chose, j'avoue. Ta plus belle rencontre lors d'un de tes voyages.
1: Ah ben, ça s'appelle Véronique. Ça s'appelle Véronique. Ben C'est euh, ce qui a égayé et qui a rendu peut-être la, la Thaïlande au aussi belle. Oui. Puis Véronique, euh, on a passé euh, tout le voyage, mais c'était un partenaire de voyage. Que euh, tu connaissais pas avant d'arriver. Non, non, c'est euh, une rencontre fortuite comme ça qui a été une rencontre d'exception, une rencontre, une rencontre euh, mémorable. Okay. Au sens qu'on a passé euh, justement dix jours à Chiang Mai. Et puis euh, je l'ai rencontré la veille de prendre la moto. Mm -hmm. Et puis, euh, le lendemain, j'ai dit, « ben qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que ça ne te tenterait pas de faire une petite balade? » Donc, on, on a été visiter le plus haut sommet, justement, de la Thaïlande, où est-ce qu'il y a un observatoire, etc. Et euh, une belle petite chute avec un parc. Là. Donc, comme je te parlais tout à l'heure, euh, Chiang Mai qui permet, justement, de pouvoir faire des petites boucles. Donc, la première boucle d'une journée. Par la suite, je pars deux jours... Et puis, euh, par la force des choses, euh, peut-être certains diront, j'étais un petit peu ratoureux au zéro renard, mais j'avais laissé quelques trucs chez elle, donc qui me permettait peut-être de, de refaire un passage. Euh, est mais... Elle, Est-ce qu'elle habitait là ou… Non, un... mais elle, elle passait pratiquement un mois là-bas. OK. Donc, elle a la chance de, de faire partie de la catégorie des gens qui peuvent être digital nomades. Donc, dès que tu as un branchement Internet, qui peuvent un peu travailler... Par que okay, tu parles compte, De elle, exactement, oh, oui. ce qui n'est pas mon cas. Okay. Euh, donc, elle, elle passait justement est une période d'un mois là-bas. Euh, donc, par la suite, à mon retour d'une journée, j'ai dit, mais ça tente -tu de repartir pour un autre quatre jours de moto. Oui, oui. Et puis, euh, par la suite, on a été visiter le Nord, le Triangle d'or, justement, dans le Nord, une petite escale là, au Laos. Euh, donc, euh, pouvoir visiter une autre partie du Nord de la Thaïlande. Là. OK. Non, Parce ça, que
0: ça, fait... ça te permettait de faire ça avec la moto.
1: Exactement, tout à fait. Est
0: ce que tu n'aurais peut-être pas pu faire en voiture? Oui, ou... en
1: voiture, ça se fait. Euh, oui, tout à fait, ça se fait bien en voiture. C'est euh, le côté agréable de la moto. Exemple, il y a des endroits qu'on a fait que, qui, font pratique, qui sont difficiles en, en, en voiture. Oui, oui. Au sens que souvent, les endroits qu'on va faire en moto sont réalisables en 4x4. Exemple, euh, Thaïlande, à un certain moment donné, on est au nord, puis on dit bon, « bah on sait qu'on s'en va dans telle direction, mais de toute façon, on longe la frontière, mais bon, bah, on va délaisser l'autoroute. Mm -hmm. Donc, on délaisse l'autoroute, et puis on était vraiment sur la crête des montagnes. Puis la route de la, de la crête, là, qui est vraiment entre le Myanmar et puis euh, la Thaïlande, donc on, euh, on a franchi trois postes douaniers, mais sans vraiment traverser la frontière. La route est à 98 du côté thaïlandais. il ouais. y a une petite incursion au Myanmar. Il y a un poste de douane euh, thaï. Okay. Un poste de douane plus, un poste de contrôle, un poste militaire. Mais d'un côté, il n'y a pas de route. Là, c'est la montagne et la jungle. Oui, OK. Mais là, tu as fait... La route a dévié en sol birman. Mais les Birmanes ne l'ont jamais su là, que nous, on a été en Birmanie. Là. Et puis, je ne dirais pas à personne, j'ai été en Birmanie quand j'ai fait euh, à peine 50 mètres de l'autre côté. Là. Ah, ok, oui. Mais euh, ça compte pas. C'est ouais. des endroits extraordinaires, là, au sens que, qui sont difficiles à faire. Ben oui, tu pourrais le faire en 4 par 4, comme je le mentionnais. Et puis, il y a des petits villages qui sont un peu plus isolés, qui sont plus authentiques. Alors, c'est merveilleux, tout à fait. OK. Fait que euh, la rencontre avec Véronique. Oui. Puis,
0: euh, c'est une rencontre qui qui était marquante pour un bon bout, j'imagine?
1: Ben pour un bon bout, au sens que, malheureusement, Véronique est une Française qui vit en Espagne, et puis, moi, un Québécois. Donc, par la force des choses, on a tenté de pouvoir se revoir et puis tenté de de continuer le voyage, Oui, oui. ce qu'on a fait en correspondance et puis il y a d'autres voyages qu'on a fait ensemble par la suite euh, parce que le voyage devenait notre lieu commun, oui. c'est l'endroit où on pouvait se voir, oui, oui, euh, oui. donc oui, c euh, ça a été une très belle année, l'année qui a suivi ce voyage en tel.
0: Une très très belle rencontre dans ce ah, là Tout à fait, okay. tout à fait. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Si
1: je te demande le pire endroit où tu as passé la nuit. Le pire endroit que j'ai passé ma nuit, euh, un petit voyage au Bike Week. Au Bike Week, OK, qui Mais, est un festival de moto. Oui, exactement. C'est plus connu de la communauté Harley Davidson ou euh, la communauté Rockers. Oui, oui. euh, C'est la semaine de la moto. Okay. Euh, puis c'est des événements qui se déroulent un peu partout euh, en Amérique. Bien, aux États-Unis, bien entendu. Sommant, Il y en a quelques-uns aussi ouais. euh, aux États-Unis. Il y a, dont le plus célèbre, c'est le Bike Week de Daytona. Mais le premier Bike Week dans lequel j'ai assisté, c'est celui de Laconia, qui est juste ici à côté, au New Hampshire. Donc, on part deux copains en moto. Moi, je dis, bon, on va faire un petit voyage de moto. Et puis, euh, où est-ce qu'on va coucher? Bon, <rire> so what? Oui. On trouvera bien. Donc, par la force des choses, à la fin de notre soirée, on se dit, ben là... Il faudrait peut-être se coucher.
0: Ah, oh, vous n'avez bon, rien ouais. encore, là.
1: On n'avait rien. Puis là, bon, il annonce beau cette nuit. hein mm -hmm. Bon, oui. OK. Bon, on sort un petit peu de la ville. On fait deux, trois cours. On voit un petit boisé. Je pense que la moto pourrait rentrer dans le boisé. Oui. <rire> oui. On rentre carrément dans le bois. Il n'y avait même pas de sentier, là, carrément dans le boisé. Oui. Stationne la moto, met la moto sur la béquille. Je dis, bon, je pense qu'on peut dormir devant la moto. Oui. On dort devant la moto. À terre, là. À terre, au sol. Directement au sol. Oui. Ça, c'est vraiment... C'est du rustique, là. Oui, oui, oui. Plus rustique que ça. Non, euh, ça non, très non. difficile. Le lendemain matin, je pense qu'il y avait quelques maringouins, justement, de... Ah, OK. À s'endroit en pleine forêt, là. Puis on oui, s'entend oui. que la forêt du New Hampshire, euh, c'est pas... Les maringouins, doivent pas, ils doivent pas s'arrêter à la frontière, là. Non, non, non. Donc, euh, on s'est réveillé. La figure boursouflé de ah. piqûres d'insectes, maringouins et autres. Oui, oui. Disent, oh non, non, non. Mais les Bike Week, à l'époque, c'était ça. Ah, oui. Donc, le matin, on se lève la fois à se boursouflée, on se dirige vers le centre-ville de Laconia. Nicolas, tu ne peux pas imaginer qu'il neige en été. Hein? Et oui, il neigeait en été. C'était quoi, au mois de juin, mois de juillet? Ah ben c'est euh, le, le, le week-end de Laconia, c'est le week-end de la fête des Pères. Donc, le okay, week-end qui ouais. précède euh, la Saint-Jean-Baptiste, Saint exactement. À l'époque, parce que maintenant, c'est plus le cas, les Bike Week ne, ne ressemblent plus du tout à ça. Là, on recule, c'était juste ça. C'était en 93-14, encore une fois. Et puis, euh, ce n'était pas de la neige, mais c'était de la canette de Budweiser. Hein? Oui, monsieur. Un peu, là. Donc, il y avait un couvert blanc de canettes de Budweiser sur certains terrains. Donc, tu peux imaginer la quantité de Budweiser qui okay. s'est bu pour que tu aies l'illusion qu'il est neigé. Là. Oh my Ça en God. prend quelques canettes. Oui, Donc, oui. on arrive au centre-ville. OK, fait dit... que moi, je pensais qu'il tombait
0: de la neige. Non, non, fait non que ce que tu non. me dis, c'est que quand tu es arrivé, tu voyais les terrains, tu pensais que c'était de
1: la neige et c'était des canettes de bière. Exactement. Donc, tu peux imaginer la consommation de bière dans ces Bike Week-là. My à l'époque. C'est plus ça. Euh, oui, se consomment encore quelques bières, euh, justement, dans les Bike Week, dont celui de Daytona. Euh, mes copains, qui, si mes copains écoutent ils vont dire Je pense que tu es capable d'en prendre quelques-unes au Bike Week. Oh, oui, oui. Mm, pas la vois, question. Ouais. Mais on arrive justement euh, au restaurant. Et puis, euh, on attend pour déjeuner. On attend, on attend, on attend. Après une heure d'attente, euh, on demande à la serveuse. Mais là, euh, elle dit Parce qu'on n'a pas encore trouvé le cuisinier. <rire> <rire> Donc, c'était l'ambiance. Les, les locaux aussi, là. Oh, oui, party, tout là. à fait, tout à fait. C'était l'ambiance des Bike Week euh, d'il y a. Euh, là, on était en 2015, d'il y a euh, quoi? Là, on euh, est en 2019. <rire> je... Il y a 25 ans passés, ouais, c'était ouais. ça. Aujourd'hui, ça ne ressemble plus du tout à ça. Okay. Et puis maintenant, quand je vais au Bike Week, c'est pour faire de la course et de la course de moto. Ouais. Donc, euh, nous, on passe un peu pour des extraterrestres. La dernière fois qu'on a déambulé sur la main de Daytona, on ne roulait pas assis sur des motos, au sens qu'on était assis dans un camion, dans un pick-up, avec trois motocross dans la boîte du pick-up. Donc, okay. c'est un petit peu détonnant avec euh, la communauté Harley-Davidson. Oui, oui, oui. Okay, euh, ouais qui circulent sur la rue. Là. Mais le, pour ceux qui se posent les questions au niveau de la semaine de la moto, mais c'est la semaine de la moto. Souvent, les gens euh, apparentent euh, ces semaines de la moto-là, justement, à la communauté Harley, puis à la communauté des customs. Puis euh, là, c'est la fête, les Ben rock, la bière. C'est sûr qu'il y a des Ben rock puis de la bière. Euh, mais c'est la semaine qui est dédiée à la moto, puis de tous les styles. Donc, c'est pas juste des Harley. C'est pas juste des Harley. Puis pendant cette semaine-là, quand on regarde, exemple, la semaine de la moto à Daytona, mais ça débute par une courses de supercross, de, de motocross extrême. Par la suite, ça l'enchaîne avec des courses de dirt bike, des courses de dirt track, après ça, des courses de superbike. Donc, c'est une semaine complète de courses de moto puis de tous les styles de moto. OK. Toi et tes amis, vous faites la course de moto. Là. Exactement. Okay. Nous, on va là pour courir et puis s'entraîner un petit peu. Donc, puis nous, on fait du hors route. Donc, il euh, y en a tous les types de okay. motocyclistes qui sont là. Bien entendu, la grosse part de la communauté, mais c'est la communauté festive de, de costumes, des gens d'Orlé. puis, c'est eux autres qui teintent l'événement, bien entendu. Oh, oui, c'est oui. eux autres qui amènent le, le, le plus euh, de candidatures, là. Oh, le, plus, oui, oui, oui. Euh, le plus de population. Oui. Donc, euh, souvent, les gens, ils sont un peu impressionnés, ils disent « Ah, voyons, non, t'as pas le look, ben, ben, là, mais ça, ils sont où tes tatous pour euh, euh, juste <rire> <un rire> aller au Alors, c'est pas exclusivement… Euh, je, je, confirme,
0: je confirme aux auditeurs que Luc n'a pas de tatouage, en tout cas pas visible. Ben, écoute, merci, tu vois, ça, c'est encore une chose que je, que je connaissais pas que j'étais pas au courant d'eux, mais euh, je pense que tu, tu m'en avais déjà parlé un petit peu, mais pas à ce point-là. Je ne sais pas si la question se relie à ça, mais la prochaine question, c'est le moment où tu as été le plus sur le party en voyage?
1: <rire> le malheur, je suis obligé de dire quasiment à chaque voyage, parce que c'est vrai qu'on va. Dans... Le malheur, c'est qu'on. Parfois, je vais en échapper une. Une soirée, un soir. Ouais, une soirée, mais le... par la suite, ben, on le regrette parce que en voyage, on veut profiter du voyage. Oui. Puis on... souvent, on oublie que. Une ouais, un petit soirée un petit peu trop arrosée, mais on va, euh, justement, le lendemain, il risque d'être plus difficile. Oui, oui, oui. surtout euh, si tu as beaucoup de routes à faire. Pis, euh... Euh, oui, puis c'est pénible. Ça peut, euh, comme on disait tantôt, les conditions peuvent être euh, rapidement désagréables. Là. Tout dernièrement, le dernier voyage, j'étais passé euh, au Portugal, termine mon périple dans la vallée du Douro. un moment donné, j'ai une très grande déception, au sens que je me dis bon, « bah. Monsieur, je n'aurais pas réussi à faire la vallée du Douro. Euh, je voulais justement faire de Tu n'étais pas dans la vallée du Douro? Oui, exactement. J'étais dans la vallée du Douro, mais je voulais la faire, au, en guillemets, au complet. Ah, OK, okay. Donc, j'ai dit, ben, je veux faire la route au complet, puis surtout les Altadouro. J'ai dit, je veux voir le, le vrai hardcore de la vallée du Douro, non pas juste les, les, les premiers, les premiers ouais. kilomètres. Là. Fait qu'en fin de journée, finalement, on arrive euh, au village où sont les maîtres du Porto. Et puis, euh, finalement, ben, on se dit, bon, à l'heure où il est rendu, euh, il va falloir commencer à, à bouquer l'hôtel pour la soirée. Donc, boucle l'hôtel. On dit qu'il sera au prochain village. Bon, prochain village. Fait qu'entre-temps, on dit, bon, prochain village qui est, euh, qui est à quelques kilomètres, à moins de 5 kilomètres. Fait que je dis, bon... Il y a un vignoble on en profitant on n'a pas visité de vignoble dans le Douro on n'a quasiment pas le choix donc on monte en haut et puis on passe un je pense un très bon moment et puis qui plus est euh, on, on était seul justement avec euh, le guide au vignoble. Donc, euh, il dit, ah oui, toi, ça, t'aimes ce porto là t'aimes ce porto là un autre porto un autre porto ah, oui, et là tu vas aimer celle-là. qui ah, au départ, okay. c'était un forfait, bien entendu, comme dans tous les vignobles, au sens trois dégustations pour X euros. Mais là, trois dégustations, plus plus euh, trois autres, plus deux autres, plus une autre. Alors, je disais, oui, euh, ça, ça finit une soirée très bien arrosée. Mais... Euh, pour terminer l'anecdote à cet endroit-là, je dis, bien, là, on regarde la carte du Douro, puis on dit, bien, là, on est où? On est là. OK. Ah, j'avoue ma déception. Je dis, ah, j'aurais aimé ça, pour pouvoir faire euh, toute la route du Douro. Fait que là, le, le, la personne, justement, au vignoble, me dit, bien, tu l'as faite, là? Je l'ai faite. J'ai dit, ben non, le Douro, il continue, là. Il dit, oui, mais le restant, tu ne peux plus le faire. La route s'arrête au prochain village. Ah, oui! « Ah, ben je l'ai fait! »« Yes, yeah, je l'ai fait! » Là, la, la fierté... Là, je partais avec une certaine déception, puis pas avoir arrêté là, un, je j'aurais pas pu... Coûter ce bon porto. Oui, Et puis oui. de deux, je n'aurais pas su par la force des choses. Je serais parti avec la déception, mais je suis Je l'ai juste fait le deux tiers. Puis oui. pas réussi à faire le dernier tiers. Okay. Mais le dernier tiers, il est impossible. Tu ne peux pas le faire par la route, au sens que la route quitte la rivière, quitte ah, le fleuve okay, par la okay. suite. Donc, la seule façon de pouvoir longer encore une fois le fleuve, c'est la... justement par le fleuve. Oui, par, par le fleuve en même bateau. en bateau. Oui, oui, oui. J'ai réussi à faire le douro. Okay. Mais le lendemain, par exemple... En conclusion de l'anecdote, le voyage, le retour a été très pénible. À cause de la soirée bien arrosée. Oui, tout à fait. Et puis, on était dans les montagnes, justement, du Portugal, euh, au grand vent, avec le froid. Et puis, en... parfois, l'équipement, comme tu le mentionnais tantôt, qui était un petit peu trop minimaliste au sens de, ma tête, je dis, waouh, on est à la fin juin, début juillet, on n'a pas besoin d'amener de polarisateur. Il devrait faire chaud, ça, il oui. va faire chaud. Oui, mais dans les montagnes, il fait jamais choix. Non, non, c'est ça. Fait que oui, ça a été un petit peu pénible. À chaque fois que je te pose une question, je
0: découvre un, un nouvel endroit ou un nouveau pays que tu as visité. C'est ça qui est fou. Qu'est-ce qui t'accompagne
1: toujours en voyage? Chose dont tu ne peux te passer. Ben, euh, c'est une carte SIM. Une carte de cellulaire? Oui. OK. Ben c'est parce qu'on est canadien encore une fois. Là. Oui. Et certains pays n'auront pas besoin de changer leur carte SIM dans leur téléphone. Là. En tant que Canadien, la première chose que moi, je fais quand j'arrive dans un pays, si je ne suis pas en mesure d'acheter directement une carte SIM d'un fournisseur, justement, de télécommunications du pays à la sortie de l'avion, ça va être ma première chose que je vais faire après qu que je vais arriver à mon hôtel, c'est de trouver une carte SIM. Donc, oui. ce que je peux plus me passer maintenant, mais c'est une carte SIM locale.
0: Parce que tu, tu
1: utilises aussi ton téléphone comme, pas ton GPS, mais comme pour te géolocaliser, là? Ah, il fait tout. Il fait tout? Maintenant, même, je suis en train de me poser la question est-ce que je jette encore des guides de voyage? au sens que oui. Au sens, oui tout à fait euh, parce que toute sa recherche sur, euh, sur le téléphone toute sa recherche l'hébergement les routes tout, euh, les restaurants tout, tout est là se prend sur un téléphone au sens que Thaïlande j'avais justement mes guides dans le passé malheureusement on était souvent des formations professionnelles euh, étant ingénieur souvent on est trop documenté et puis Thaïlande j'avais mon guide de voyage que j'ai jamais ouvert du voyage ah puis tu fait un très beau voyage quand même. Ben c'est qu'on est sur Google en temps réel. Oui, oui, oui. Et puis, le GPS qui est en temps réel aussi. Donc, on est dans un petit village. ben on va dire un moyen village parce que tu t'es perdu puis tu aimerais reprendre la route principale puis sortir du village. Google, tourner à gauche, tourner à droite, tu te dis, voyons donc, là, c'est c'est trop facile. Non? Est quand on compare au premier voyage de moto, voyage en Californie, le matin, quand on se levait, on mémorisait la route à parcourir dans la journée. Sur la carte? Sur la carte. Puis on avait justement ce qu on, ce qu on avait, un sac de réservoir, un tank bag, avec une carte, avec un schéma de la journée, puis tu tourner tes pages justement. Ah oui. Là, on est loin de ça aujourd'hui. là on, Maintenant, on a le support. Ce que je traîne toujours, j'ai mon support que je vais fixer avec, après la moto de location. Mm -hmm. Donc, j'ai mon téléphone qui sert de GPS. Euh, donc, avec le téléphone intelligent aujourd'hui, c'est trop facile voyager oui. comparativement oui. à ce qu'on faisait. Dans,
0: fait dans le fond, ce que tu peux faire, c'est si tu veux te rendre un petit peu plus la, la vie complexe, c'est de fermer ton téléphone, te perdre un petit peu.
1: <rire> c'est parfois pas trop
0: longtemps. Oui, pas trop longtemps, <rire> oui. mais des fois, c'est là que le fun commence. Ah oui, tout à fait.
1: Est-ce que tu écoutes de la musique quand tu voyages? Pas énormément. Surtout quand je suis à l'étranger. Un voyage aux États-Unis, exemple, voyager Road 66, on va se mettre de la musique d'ambiance et puis de oui. la musique de route. Euh, mais de façon générale, j'ai mon téléphone avec ma musique comme telle. Mais si je prends l'exemple du Belize, j'ai jamais écouté mon, le, mon téléphone. J'ai jamais sorti la euh, ah, bon, oui, okay. musique sur mon téléphone. Euh, J'essaie de plus de m'imprégner de l'environnement, d'écouter l'environnement, d'écouter, justement, l'atmosphère ou euh, d'aller dans de un le... bar. Ça fait partie, oui. justement, du voyage oh, comme oui. tel. Là. OK. Euh, exactement. Si on, exemple, si on dit le, le Portugal, mais c'est sûr que j'ai été voir un show de fado oui, oui, oui. Il faut aller voir au moins un show de fado. C'est un minimum. Euh, c'est un minimum, Exactement. Donc, un peu la même chose, on essaie d'avoir un petit peu le, le pouls de la musique traditionnelle, puis bon, euh, ouais. de s'imprégner un peu là-bas. Là. Ouais.
0: Mal pris en voyage,
1: qui t'appelle en premier? Ah, le locataire ou le towing. OK. <rire> Exactement. <rire> euh, sinon, mais c'est vrai que euh, on s'y attarde pas la question, mais on serait sou souvent mal pris. Oui. Parce que, surtout dans des voyages d'exploration, au sens que tu es dans un endroit reculé. Mm -hmm. Même je mets, à un endroit au Costa Rica, il euh, y a une bonne montée euh, gravelée, puis euh, assez ardue. Et puis à l'aller, puis on a fait l'aller puis le retour par le même chemin, parce que c'était le chemin, le seul le chemin, chemin oui. pour euh, aller euh, justement à notre lodge. Mm -hmm. oui, oui. Et puis euh, sur le retour, il euh, y avait une voiture en feu ben pas une voiture en un feu <rire> mais une voiture calcinée, là, tu te dis « Oh okay. là là ». Fait lui et nous autres… Elle était euh, calcinée, euh, calciné, puis ça faisait un bout qu'elle était là, là, Non, parce qu'elle allait euh, pas eh? plus que trois jours, parce que nous, okay, quand on était à elle n'était pas là. OK, OK. sur le retour, elle était là. OK. Elle a dit « Oh, tabarouette, ouais ». Nous, euh, avoir un problème de moto, une moto qui calcine ou qui passe au feu, tu te dis « Oh là là ouais. ». Oui, ouais, ouais Y a-tu une voiture qui va passer dans la journée, là à ah, ces coins p... reculés-là. Ouais. Exactement. Là, souvent, quand on, euh, on est un petit peu plus en remote ou on est plus en dans le back country il euh, faut euh, se poser la question. Oui. Est-ce qu'il va y avoir une autre personne qui va passer pour me secourir là Mais Alors, as pas
0: ta pas carte pas SIM, ça, fait que tu es correct. Oui, exactement. <rire> pas vu qu'il
1: y ait une couverture. Oui, oui, oui. Mais c'est drôle parce que Et puis ça, mais c'est pas égal partout. Hein. Oh, tantôt je parlais de la petite euh, de la route des crêtes euh, en Thaïlande, puisqu'on est à la frontière vraiment thaïlandaise là, vraiment. Avec, est... le Avec le Myanmar. Avec le Myanmar. Puis euh, 100% signal. Ah oui. OK, fait il n'y a pas de problème. Tu as Alors, du signal à la masse. C'est un peu qu'en Asie, il n'y a jamais de problème. Ah oui. La seule leçon, mais quand vous voyez un kiosque de vendeur de cartes SIM, arrêtez-vous.
0: Oui. On serait rendu à la section Blitz. Le questionnaire Blitz, en fait, ce que c'est, c'est que faut que tu répondes le plus rapidement possible, sans trop y réfléchir, entre une chose ou l'autre chose que je te propose. Fait que voilà, le, les questions c'est hôtel 5 étoiles ou auberge de
1: jeunesse Bien, après une journée sous la pluie, 5 étoiles. 5 étoiles. Voyage planifié, préparé ou improvisé Bien, maintenant, on est dans l'improvisation. Dans l'improvisation. Avec l'emporté ouais. de voyage de moto. <rire> camping sauvage ou hôtel de luxe Plus de camping. Plus de camping? Non, à un moment donné, on était en camping, puis on a trouvé, on, on sort d'un terrain de camping, puis souvent, on, on, moi, je faisais des, avec Nathalie, on faisait des pre-rides. Des pre fait qu'avant de partir pour la Californie, on s'est dit, bon, on va partir un week-end. Euh, ouais, pour voir le, le matériel, puis voir. Exactement, le... tu sais, on va rôder nos affaires, fait qu'on sort du, euh, du camping, fait que là, je dit, Nathalie, je pense que j'allais trouver c'est quoi le problème avec le camping. Oui. Là, elle me dit, oui, c'est quoi? C'est le camping. OK. <rire> fait que toi, c'est fini le camping? Ben non, c'est fini. Non, mais c'est par, euh, par nécessité. Euh, par fatigue? Exemple. Quand on était en Californie avec les BMW, mm -hmm. au sens qu'on était en pleine autonomie, au sens qu'il aurait chaud euh, la bouffe, etc., au sens qu'il n'y a pas de problème pour rester quatre jours en pleine autonomie, cependant, on a fait deux nuits de camping sur trois semaines. Ah, Donc, ça euh, vous tentait pas? Ben Non. Tu veux un certain confort. Tu... L'air climatisé euh, dans l'Ouest américain, c'est à... agréable.
0: Oui, oui, je le confirme. C'est oui.
1: agréable. Dormir à 35 degrés, c'est moins agréable. Mm -hmm, mm -hmm. Cependant, mais dans l'Utah, il n'y avait pas d'hôtel. Il n'y avait pas de motel, il n'y avait rien. Donc, euh, c'est pour ça qu'on avait planifié, justement, d'être en, aut en autonomie au cas où. Oui, oui. Et puis, justement, on a, on a eu besoin de sortir à la tente. Mais cétait quand même le fun? Ah, oh, c'était... Oui, ça, ça reste que c'était agréable tout de même. Okay. C'était agréable, mais euh, tu me donnais le choix entre... Camping ou hôtel de luxe? On voyait les plus sur hôtel de luxe, Parfait. Oui. Bouffe de rue ou table d'hôte? ben tout dépend où. Si on est en Thaïlande, c'est la bouffe de rue.
0: si tu es en Europe?
1: ben en Europe, euh, tout dépendant de ton portefeuille. Oui, bien sûr. L'exemple catalan
0: Oui, oui. Au oui. sens,
1: bien manger en Catalogne, mais il faut que tu mettes la main dans ta poche. Oui, oui, oui parce que tu peux bien manger mais de façon générale tu ne mangeras pas hein, de façon économique en, en Catalogne ou non. c'est non, non. impossible.
0: Bouffe mexicaine ou
1: indienne Ben à Ottawa c'est de l'indienne. Mais tantôt j'ai dit mon bon Tex-Mex par exemple C'est clair puis surtout euh, tu me connais un peu donc j'aime la bouffe piquante. Oui oui. Mais ben, d'autre côté euh, les gens m'ont dit indien c'est aussi épicé.
0: Oui, ça dépend donc, où tu vois, un, oui. un vrai
1: indien. Oui, excellent. Et puis, un vrai Mexicain aussi.
0: OK. Fait que, euh, t'es de la
1: bouffe congelée, euh, dans un cas ou dans l'autre, on va passer autre. Oui, effectivement. Thé ou café? Thé ou café, euh, un bon thé ou un bon café. Fait qu'encore là, t'es es les deux. Les deux, tout à fait. Okay. Mais plus café. Plus café. 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 Centre-ville ou campagne? Plus campagne. Plus, plus campagne. campagne. La ville, c'est intéressant, mais on, là, on ne parlera pas de la moto. Donc, euh, en ville, bien entendu, on peut se permettre de passer une semaine, exemple, à Paris.
0: Mm -hmm, au mm -hmm. sens
1: que c'est là qu'on n'aura pas besoin de moto. C'est la non. même chose à Barcelone. Même si c'est beaucoup plus agréable d'être à Barcelone avec une moto. OK. Se lever tôt ou veiller tard? Je peux pas dire se lever tôt. Là, ça serait mentir. <rire> donc, la, tu déduis la réponse. Oui, veiller tard. Tout inclus ou backpack? Bien, tout inclus, je n'ai jamais fait. Ben, c'est une demi-vérité. Au sens, que je l'ai fait une fois. Et puis, après okay. trois jours, euh, je cherchais déjà une porte de sortie. Donc. Okay. donc, tu peux imaginer backpack. Et puis, tantôt, je te le mentionnais aussi, euh, la moto, mais ben, c'est un petit peu un backpack motorisé. Oui,
0: effectivement, oui. C'est comme du cyclotourisme, mais avec un moteur. Euh, en plein ça, <rire> exactement. Le tour du monde pendant un an avec une tente et un sac à dos ou une année complète dans la même villa de rêve en Méditerranée?
1: Bien, c'est le tour du monde dans une année parce que tu peux te louer une moto. <rire> Oui,
0: j'avais pas. Euh, trouvé la feuille dans ma, dans ma question.
1: Saut en parachute ou plongée sous-marine? Ben, dans un premier temps, moi, j'étais plus montagne même. Ouais. Euh, et puis, tout récemment, avec le Belize, qui est quand même un endroit de prédilection pour la plongée, je suis en train même de penser que peut-être je ne prendrais pas mes cartes Paddy. OK. Fait que la plongée. La plongée ou euh, présentement, je dirais peut-être plus maintenant, au temps présent, plongée. OK.
0: Et là, je vais spécifier quelque chose. Et c'est très important que je te le spécifie à toi particulièrement. Le blitz a été... Je quand je l'ai écrit, je l'ai pensé pour tout le monde. Mais cette question-là, la réponse va de soi. Si je te donne le choix entre moto ou Westphalia. ben euh, je ne suis pas encore rendu assez vieux pour le West. OK. Fait que c'est encore la moto. Ça
1: va dire c'est encore la moto. OK.
0: Qu'est-ce que tu préfères entre visiter un musée ou faire du shopping?
1: Ben, c'est faire du shopping dans un musée. <rire> T'as
0: des goûts dispendieux.
1: Ouais. Tu Fais-tu du shopping au Louvre? Non. <rire> non, mais à la
0: boutique du Louvre, oui. Ah oui, OK, OK. J'ai l'impression que je vais savoir la réponse, mais tu pourrais me surprendre. Verre de vin ou peintre de bière?
1: Ben, on va dire
0: bière, bien entendu. Oui, vraiment. OK. Ouais, ouais. Coucher de soleil sur la plage ou au sommet d'une montagne?
1: Ça va dépendre de la compagnie. Ça va dépendre avec qui, okay, avec qui tu te trouves. Avec, avec qui, puis du contexte, bien entendu. Oui. Hein. Mais euh, c'est l'endroit. Mais euh, un coucher de soleil, c'est vrai qu'il y a un certain charme, et puis euh, sur la plage. Oui, OK. À un, la montagne. Un, un certain romantisme. Euh, oui. C'est pas le même genre de vibe, effectivement. Est-ce qu'on se loue une voiture ou on prend le train ou le bus? ben moi, j'aime bien avoir mon propre transport. Mm -hmm. Donc, plus la voiture que le transport en commun de façon générale et surtout pas le groupe ou le bus organisé.
0: Ah, oui. Oui, ça, je te, je te comprends. Je t'appuie là-dedans. Qu'est-ce que tu choisis entre un gros déjeuner copieux ou
1: café croissant? ben j'aurais tendance à répondre un petit peu plus le petit déjeuner copieux. Parce que souvent, en voyage, oui, il y aura un déjeuner, il y aura un souper. Mm -hmm. Mais le repas du lunch... Euh, ça va arriver souvent que lui, il va sauter. Oui. Ça. Euh, ça va bien, être un sac de chips ou, ou euh, des, des noix ou quelque chose de... comme tu vas te pogner. Même encore. Même encore? Ah, même ouais? encore, oui. Ça va arriver souvent que le lunch, lui, il va sauter. Donc, c'est important d'avoir un bon déjeuner. Et puis ça, bien entendu, le déjeuner, mais c'est très américain. Là.
0: Oui,
1: oui. C'est le petit dé dé déjeuner américano. Puis, euh, anecdote en Thaïlande, entre autres, quand tu vas déjeuner en Thaïlande, c'est le même menu que le midi puis le soir, là. OK, fait que... donc tu manges un pas de taille au déjeuner, puis tu manges <rire> ta soupe. Puis, euh, Mon rêve. <rire> c'est euh, <rire> aussi simple que ça. Là. C est, c est... Donc c'est vraiment le petit déjeuner américano. Là. OK, parfait. Ben écoute, merci Luc de toute euh,
0: ta générosité, de toutes tes anecdotes. Euh, c'est excessivement euh, intéressant tout ce que tu nous as raconté. C est, c est, ça m'a ouvert, moi personnellement, euh, les portes d'un monde que je connais. Pas beaucoup, que je connais même très peu, je te dirais. Mais ça, ça donne des idées, ça, donne, ça, donne, ça ouvre plein de possibilités euh, dans la tête euh, à faire des différents voyages, différents types de voyages, juste à cause de cette possibilité-là, de la liberté de pouvoir euh, partir en exploration, partir à l'aventure euh, avec un, un moyen de transport qui est aussi versatile que la moto. Mais pour permet... faut
1: dire, Nicolas, d'emblée, il ne pas, faut pas nécessairement inciter les gens à se découvrir un moteur d'un jour non, dans un ça. voyage en Thaïlande. Quelque entre qui... autres, parce oui. qu'ils se disent, bon, « Ils ne me demandent pas le permis de conduire, donc je vais louer un scooter. » j'ai jamais touché ça de ma vie. Puis je, je pourrais louer un 125 ou un 250. Oui. Là, je me lance. Faut euh, faire ses classes. Je jamais puis... touché à ça, mais ouais. en conduite dense, bien okay. c'est peut-être pas le meilleur endroit pour apprendre.
0: Là. Parfait. Fait que c'est un sage conseil sur cette finale. Oui,
1: parce qu'il y a énormément de touristes là, qui se font prendre.
0: Ah oui, OK être quand même assez prudent dans cette, dans cette optique-là pour faire ce genre de voyage-là. Mais ça peut donner le goût à quelqu'un de se lancer justement comme à penser à faire peut-être des voyages de moto aux États-Unis, au Canada, euh, de partir un peu à l'aventure euh, avec ce mode de transport-là qui, qui est très intéressant, très intéressant. Qui l'idéal. Qui est l'idéal. Je n'ai pas besoin de prêcher un converti de toute ah, façon. Tout à fait. Merci beaucoup, Luc, euh, de toute ta générosité, encore une fois. et, et À, à la bière. À la bière et à la prochaine. <rire> merci, Nicolas. <rire> OK. Ciao, merci. Merci. Si vous avez des questions à propos de cet épisode ou pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse partout dans le monde podcast à gmail.com Nous sommes également sur Facebook et Twitter simplement recherchez partout dans le monde podcast Voilà, c'est déjà tout pour cet épisode de partout dans le monde Merci d'avoir été à l'écoute et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission. Ciao!